0: さんここにちはおさゆのさんタイムへようこそ今回は「ユニークなヨーロッパ旅後編」というテーマでお話ししていきたいと思います1つ前のポッドキャストではヨーロッパ旅の主に前半で訪れたフィンランドとバルト三国エストニアラトビアリトアニアの国を紹介したんですけれども今回はポーランドの中で行ったた場所についいいてお話ししたいと思います主に行ったまず場所としては、えっと、クラクフっていう南の方にある町とあと首都のワルシャワっていう2つの場所に行きましたで行ったところとしましてはまずはワルシャワの、えっと、ショパンの心臓が眠っている教会に行きましたとワルシャワは本当にに何て言うんだろうショパンの音色がどここにいてても聞こえてくるような素敵な街でした。なんか街中歩いてるとベンチになんかボタンがついているんですよねでそれを押すとなんかショパンの曲が流れてくるんですよで街並みが本当に落ち着いていてでなんか近くに大学みたいのがあってすごい窓がオープンになっているんですよで中を見てみるとなんかシャンデリアみたいなのが天井からぶら下がっていてなんか街全体が大学ですら本当におしゃれですごい落ち着いていましたねで広場みたいなのもあってなんか楽器弾いてるおじいちゃんがいたりですとか,か本当に素敵な街並みでしたで他に行ったところとしては安名ラっていう有名な修道院がありましてそこも訪れてみたりですとかあとはウェリチカ岩塩港っていう有名な巨大な世界遺産になってるんですけどその岩塩湖を訪れてみたりあとはアウシュビッツ強制収容所ですねそこに行ったという感じでしたで、まあ、ショパンの「心臓が眠る教会」はあんまり長いはしてなかったのでちょっとあんまり覚えてないんですけれども安名蔵っていう修道院は本当にすごかったですあのいろんなキリスト教徒の方が何日もかけてここに巡礼に来るみたいでこの時はそういうシーズンではなかったのであのお祈りに来てる方はたくさんいたんですけれども、まあ、その巡礼してる方は見なかったんですけれども、あのー、そのお祈りしに来てるキリスト教徒の方をまあ見ながらいろん,んな場所を見学させてもらいました。他に別館みたいなところがあってそこにはローマ法王がこの場所を訪れた時の着ていた服ですとかなんかそういうものがいろいろ置いてありましたで他にベリチカ岩塩湖っていうところはあの本当に行くまで全然知らなくて多分知らない方ほとんどだと思うんですけれどもめちゃくちゃ大きいんですよまず岩塩湖っていうのはその岩塩を採掘する場所でしてこのベリチカ岩塩湖っていうのは13世紀の半ばぐらいに開かれたところみたいでその深さが3キロ以上下3 2 7メートルでなんか全長が3 0 0キロメートルもあるみたいでとてつもなく大きいんです。で今はもう塩そこでは取ってないんですけれどもその観光できる場所っていうのはごく一部のなんか3 5キロぐらいの。範囲内を観光したっていう感じでした。でその中にはその2000個ぐらいの小部屋とか大広間とかなんか礼拝堂とかなんか食堂とかなんか運動場みたいなのもあったりしてなんかま一つの国みたいな感じで出来上がっていました。でこの岩塩港にはなんかショパンとかいろんな著名な方も訪れたみたいでしたねで今の一般的な観光コースでは20ぐらいの地下室とか金河礼拝堂っていうすごい大きな礼拝堂があったりしてそれを見ることができましたで他にもなんか地底湖っていうんですか,、ね、なんか湖みたいのがあってめちゃくちゃ綺麗なエメラルドブルーの湖が岩塩湖の中にあったりしてそういうものを見たりもでその金河礼拝堂っていうところが、えー、どれぐらいだろうなんか小学校とか中学校の体育館ってあるじゃないですかあれぐらいの広さなんですよで。あれをちょっと一回り小さくしたぐらいででも天井はあれぐらい広い高い感じの礼拝堂があったりしてでそこにシャンデリアがあるんですけどそれも塩でできたりしていてもう本当になんか違う世界に来たような感じで。すごかったです圧巻でしたで他にもいろいろなんか著名人の像が塩でできていたりですとかもう床とか階段とか天井とかいろんなものが塩でできていてでなんか最後の晩餐の,あの絵が塩で彫刻で彫られていたりですとかいろんな,なんか塩アートみたいなものがあったりしました。でなんかちょっと舐めてみると本当にしょっぱかったりして。歩いててるるだけでなんかひんやりしてるしすごいなんか面白かったですなんかいろんな方が訪れるみたいでコロナ前はもう200人2 0万人以上訪れる大人気の岩塩湖でしたねもう行くまではこんなところがあるなんて全く知らなかったのですごい楽しかったですでその塩がどうやってできてるのかっていうのをまた塩で作られた模型みたたいなのでで説明されてたりですとか他にもなんかギフトショップみたいのがあってそこではあのバスソルトが売ってたりあとは食用で普通に食べられる塩が売ってたりあとは部屋の空気をきれいにしてくれる塩みたいのがあったりしてそういうものが売ってたりしてましたいろんなバスソルト買って帰った思い出がありますねそんな感じで。ベリチカ岩塩湖ぜひ行ってみてくださいはいでその後に行ったのがアウシュビッツ収容所強制収容所でしたでアウシュビッツは第3まであるみたいで私が行ったのが、えー、と第1のアウシュビッツ強制収容所で2つ目がビルゲナウっていうみたいなんですけどちょっと離れてるんですけどそっちにも行きましたねで行った感想としましてはうん、行けてよかったなっていう感じでした。私はもともと、あのアンネフランクっていう、あのユダヤ人の女の子で、同じように収容所にで命を落としたユダヤ人の子がいて、その伝記の漫画とかを昔から読んでたりしたので、本当に関心があって一度行ってみたいって思いがずっとあったんですね。でもポーランドだし、アクセス的にもあまり。電車とか乗り継いで行きづらい場所っていう感じだったので今回本当に行けて良かったですで私が行った日は本当に曇っていてあまり晴天ではなかったんですけどなんか雰囲気が本当にその曇ってる感じもあってか本当に物々しくてで修学旅行生とかが結構来ていましたヨーロッパの学校の方は結構修学旅行とかで何日もかけてここ観光というか勉強しに来るみたいでしたで入り口にあるあのドイツ語で書かれている「働けば自由になる」っていう有名な門があるんですけれども、まあ、そこをくぐって中を見に行ったという感じでしたね。でアウシュビーツ自体は A4 ぐらいのナッップサックしか持ち運べなくてガイドさんがいていましたで日本人の唯一のガイドさんで公認の方がいらっしゃるんですけど、まあ、中谷さんっていう方がいましてその日はたまたま中谷さんがガイドしてくださるってことだったのでその方について行っていろんな話を聞いたという感じでしたでその「働けば自由になる」っていうところの「あのアルベイト」っていうドイツ語が発音合ってるかわからないんですけどその労働っていう言葉が門に書かれてるんですけどその B アルベイトの米の B っていうスペルがちょっと上下反対になっていてこれはこのアウシュビッツを作った方のなんかせめてもの抵抗だったとか本当いろんな話をしてくださいましたでアウシュビッツって思ってたより本当に広くてで第二収容所のビル・ゲナーも含めるととてもじとても1日じゃ回りきれないぐらい広いんですよ。なんかそれでも。その本来の大きさはもっとあったみたいで、なんか爆破されたりです。とか、その。何て言うんだろう？本来の大きさよりはずいぶん小さいものしか今残ってないみたいなんですけど、それでも本当に広かったですね。で、このアウシュヴッツを作ったのもユダヤ人の方だったりしたってこともあってなんか？窓のレイアウトがなんか1階と2階でちょっとずれていたりですとか,なんかそういうところも抵抗っていうのか,なんかユダヤ人の方が作った時に作った時のものをちゃんなんか思わせるような,なんかその作りの違いとかもあったりしてなんかずっと歩いて見てたんですけれどもどこまでも。端から端までなんかちゃんとずっと見たいような感じでしたで中にはいろんな写真が展示されていたりですとかその収容されてきた方から募集されたものとかがもうたくさんありましたで一番衝撃的だったのが唯一写真を撮っちゃいけない部屋だったんですけれども大量の髪の毛があ,のある部屋でしたねでショーケースっていうんですかね、なんかなんて言うんだろうな、本当にガラスケース、巨大なガラスケースの中に髪の毛が大量に入っているんですよね。しかもそれも、その例えば女の子の,あの髪の毛の長い女の子がなんか三つ編みをしていたら、その三つ編みの根元から除菌で切られているようなそういう感じの切り方がされている髪の毛の束とかが大量に。うん奥行きもすごい広いし天井もすごい高いそのガラスケースびっしりに入っていましたねで他にも、まあ、メガネですとか靴とかあとは義足義手とかあとはその方たちが持っていたマグカップとかクリームとかブラシとかそういう日用品とかもたくさんありましたでバッグとかもあってバッグにはその持ち主の方の名前とか住所が書かれているんですよねでこれはその連れてこられる時にそのアウシュビッツの強制収容所に連れて行かれるってことは言われずにその持って帰る時のために自分の名前と住所を書き書いておけっていうことを言われていたそうでしたでももちろんそんなことは全くなくもともと収容所に連れて行かれるための列車に、まあ、ユダヤ人の方々は乗せられてたわけですけれども。その列車っていうのがこのユダヤ人の強制収容所収容するために作られたこのアウシュベツにつながっていてそこから先にはもう線路がないっていう感じでしたで連れてこられた方は入れ墨で番号を彫られるみたいでしたその入れ墨を彫られた番号の写真腕の写真とかもすごい展示されていました他にもあの連れてこられたのはユダヤ人の方だけではなくてソ連の方ですとか性的少数派マイノリティの方とかそういう方,と方もすごい連れてこられて同じように強制労働させられていたようでしたで,この強制収容所では100万人以上の方が亡くなっていますで、他にもガス管チクロン B っていう殺虫剤の器官が大量に。展示されているんですけれどもこれはあの連れてこられたユダヤ人の方はまだ働けるか働けないかっていうのであの審査されるんですよねで働けないとか見なされた方はシャワーを浴びるから服を脱げって言われてシャワー室に運ばれてきますでそのシャワー室であの本当にシャワーみたいなのが上にくっついているんですよねでそこににぎぎゅうぎゅうう押し込まれた方た方ちはシャワーを浴びれると思いきやその上から「ちくロン B」っていう猛毒を浴びてそれでたくさんの方がガス室で亡くなったっていう話があるんですけれども、まあ、そのガス室っていうのも実際に入って見ることができたりしましたでその遺体を焼却する部屋っていうのも隣についていたりして。そういう場所も見ることができましたし有刺鉄線ですよね当時は本当にこう厚な電流が流れていたみたいでなんかあまりにも苦しすぎて自らそこに走って自殺する方もいたみたいでしたそういう話とかいろんな話をそのガイドの中谷さんにしていただいたという感じでしたねなんか本当にこれは行ってみなきゃわからない物々しさっていうかストーリーがあるんだなと思いましたで、中谷さんは唯一の日本人ガイドさんなので何か今コロナで多分やってないと思うんですけれどももしそういう機会があればぜひ予約して予約しなきゃいけないと思うので予約してアウシュビッツ強制収容所見に行っていただきたいなと思います決して日本人にも無縁な話ではないと思いますしどうしてそのポーランドのオシフィエンチムっていう地方のクラクフっていう都市の郊外にある場所なんですよね？そこでガイドをされているのかっていう中谷さんのなんかその思いとかも聞くことができて本当に良かったです。民主主義の恐ろしさとかどうあるべきなのかとか、そういう思いとかもたくさん聞くことができました。本当にいい勉強に。なりましたねもしツアーで行ってなければもっと日にちをかけてちゃんと見学してもっともっと勉強してから行ったりしたかったなってちょっと後悔しましたねでもやっぱり行かなきゃわからないことって本当にいっぱいあるなと思いましたいや本当にいい経験になりました、まあ、そんな感じであとはクラクフの有名なお城ですとか最後には有名なポーランドのピアニストの方にショパンの曲とかを演奏していただいたりしてツアーは終わったんですよねでもツアー全体としまししまては本当に楽しかったですでツアーで行くと食事とかも全部入っているじゃないですかそういう時にいろんなご当地メニューみたいなのも食べたりしたんですけど私が一番おいしいと思ったのがえっと1位が。リトアニアのセペリナイっていう家庭料理でしたこれはじゃがいもがもちもちになっていましてでその中に牛肉結構がっちりのがっちり系の牛肉が入ってるんですよ。でそこになんかホワイトソースみたいなのがかかっていてそういう料理なんですけれども家庭料理なのにすごい作るのが大変みたいで初めて食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。セペリナイっててていい。う料理です。調べてみてくださいもし機会があれば私もなんか一人暮らししてる今作ってみようかなと思うんですけれどもでもリトアニアの友達に聞いたらん,ななんか本当に作るのは大,大変っていうか難しいみたいでしたはい他にもポーランドのご飯はめちゃくちゃ美味しいと思いましたねだから日本人にも結構なんだ味覚なんか似てるところがあるんじゃないかなって思いました。なんか醤油っぽいものもあったりして、一回なんか蒸したお魚みたいなのが出てきたんですよね。結構大きいお魚だったんですけど、なんかそれをあの海外のおしゃれなソースで食べるわけではなくて、なんか日本の醤油みたいなのをかけて食べたことがあって、なんか日本人のために作ってくれてるのかと思うほどすごい日本っぽい味付けで。私は大好きでした、ねはい今回のユニークなヨーロッパ旅で本当にたくさん勉強しに行ったっていう感じでした、はい、でも私自身なんかリゾート地行くよりかはなんかこういうところ行く方が好きなタイプでして大学1年の終わりで結構衝撃的なことがいっぱいありましたけど本当にいい勉強になったなって思いましたツアーーーーのコーディネーターさんみたいな添乗員さんの方も本当に優しい方で,で一緒にツアーに参加した方々も「よく来たね」とか<笑>「なんでこの国を選んだの?」ってびっくりされました。で一緒にツアーに参加した方の中で。私とその友達も一緒だったんですけどなんかどうしても忘れられらないい人の方がいたんです。でその方はもう私たちは旅の 1,000 人って言われたんですけどその女性の方は60代後半か70代ぐらいの方でで世界100カ国以上を旅したことがある女性の方でで見たたものとか食べたものとかを全てをメモしているんですよ。で,で写真は1枚も撮らずに一、まあ、人で参加されていたんですけれども本当にバスの中でもずっとメモを取ったりしていてでなんか,お土産とかは絵はがきを1枚買うだけななんんでですよでなんかその方にいろいろな話を聞くともう思い出はなんて言うんだろう,そうお土産とかは買ってそれを渡しても。なんか何を見たとか何を感じたかとかはそのもらっただけではわからないからそういうものにはこだわらなくていいのよってなんか教えてくれてだから絵葉書1枚だけをいつも自分のために買って帰るっておっしゃっていましたお土産とかでと渡す時も絵葉書1枚だけっておっしゃってましたねなんかめちゃくちゃかっこよかったです<笑>でその旅の線人に。なんか私たちがなんか今まで行ったところでどこが一番良かったですかって聞いたらあのクロアチアのちょっと名前忘れちゃったんですけどすごく有名な湖畔があってそこが本当に綺麗だったっておっしゃってましたなのでその友達と次はちょっとクロアチアのそこ行きたいねって話していましたそういう方となんか出会えるのもなんかツアーの良さなんだなって思いましたね初めててツアーに参加してなんか基本的には自分たちだけで行く旅で行っていたのでなんかいちいち決めるのとかも全部自分たちですしあんまり手伝ってくれる人とかもいないじゃないですかでもツアーだだとなんかすごく安心だなって思いましたでも今回の旅は基本的にはバスで移動していたんですけれどもポーランドに入る直前ぐらいで私がすごい風邪をひいてしまって。もうなんかか鼻水とか熱なかったので良かったんですけど、まあ、その喉,ら辺の喉と鼻ぐらへんがすごい調子悪くてそこらへんのなんかズビズビしながらバス移動するのが本当にきつかったですねでめちゃくちゃゃく渋滞したんですよねで全然つかなくて結構ついたのが夜遅くで結構みんなぐったりしていて、まあ、その中でついたっていう感じですごい思い出に残ってます。やっぱ体調管理はしっかりしなきゃいけないなって思いましたねまあ時差ボけとかでそういう疲れもあったのかなって思いますけどそんな感じでしたはいなんか今回の旅は初めてのヨーロッパですごいユニークなところに行ったのでなんかもっとユニークなところ行きたいなって思いましたなんか次は東欧の方とかもっと未開の地っていうかなんか全然見たことがない聞いたことがないようなところに行ってみたいなって思いました。そのポーランドで買った小さいスーツケースは今でも愛用しているので、はい。なんかそういうのもまた使っていきたいなって思います。なんか今回いろんなとこ行ったんですけど、なんか思い返してみると、結構世界遺産の場所に行っていたなと思います。その。バルト三国の首都ですとかあとはポーランドのクラクフっていう街も世界遺産でしたし十字架の丘も世界遺産だったしあとアウシュビッツも世界遺産だったしベリチカ岩塩湖も世界遺産だったし、まあ、いろんな世界遺産あるとは思うんですけれども確かにめちゃくちゃ素敵なところでしたなのでもし次海外にねまた行けるようになったら是非行ってみてください今回の旅は世界遺産だけじゃなくてその第二次世界大戦の勉強・学びが結構あっった旅だなって思いますか今こうやって話してみるとつい先日も終戦記念日っていうこともあってなんか自分の好きな領域なんかその歴史とか国際系のこととか最近全然勉強できてなかったのでまた改めてしたいなと思いました。仕事では、ねまあ、新しいことをたくさん学んではいるんですけれどもあまり国際系のこととかはないのでちょっと自分で時間作らなきゃなって思いましたはいそんな感じで今回はここまでにしたいと思います聞いてくださってありがとうございました